0: Hoy hablamos episodio 512, Roy se muda. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium, así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. Ya llegamos a viernes, llegamos al final de la semana y eso no significa más que conversación, conversación en español entre Paco y Roy. Hoy vamos a hablar sobre mi mudanza, porque de hecho llevo un mes y algo viviendo en un nuevo piso, me he de empendizado. entonces hoy vamos a hablar un poquito de todo este proceso que he vivido durante el último mes de mudanza, de ir a un nuevo piso y de vivir solo. Hoy hablamos de la mudanza de Roy. Buenos días, Paco. ¿Qué
1: tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes, como siempre. Muy bien, muy bien. Puedo decirte que estoy fenomenal, estupendamente, genial, de lujo, tantos tantas
0: cosas como quieras. ¿Y tú, Roy? ¿Cómo, cómo estás? Pues estupendamente, genial, de lujo, tantas cosas como quieras, Paco. <risa> no, estoy muy bien, estoy muy bien. También estoy... Bien, sí. No, no tengo otro adjetivo. Yo soy muy básico. Yo siempre digo que estoy bien. Tú sí que aportas un poco de variedad, pero yo digo, estoy muy bien. Intento variar para porque siempre me preguntas qué tal. Pues
1: digo, bien, muy bien. Y luego con el paso del tiempo digo, uff, soy muy repetitivo. Vamos a variar un poquito. Y ya sale otra vez siempre lo mismo. Genial, <risa> estupendamente. les claro. digo esta vez, vamos a decir más aún.
0: Pero porque estamos bien. Si estuviéramos mal, pues diríamos mal, ¿no? Pero por lo menos, oye, al menos estamos bien y, y no estamos mal, fatal, horrible. No nos podemos quejar, como
1: siempre decimos. Exacto. ¿Y qué tal el fin de? ¿Qué tal todo? El fin de? Genial. El fin de genial, Roy. Estoy preparando... De hecho, junto con mi pareja, el viaje a Londres, que esta semana vamos a escaparnos unos uh -huh. cuatro días, cuatro ¿Qué días.
0: Vais, ¿A escaparos de,
1: de la policía o qué? No, nos, escapamos, nos escapamos del frío de Polonia y vamos a,
0: al frío y a la lluvia de Londres. <risa> Te iba a decir, ¿no? Porque, uy, escapas de Polonia a Londres. A ver, que hará menos frío, pero tampoco es Hawái, Londres. Exacto, aquí tenemos más cerquita pues, las
1: Islas Canarias o algún país del norte de África o del sur, más del sur de Europa, uh
0: -huh. pero no, elegimos Londres. Bueno, está bien, a ver, es una ciudad muy bonita, ¿no? ¿Has estado alguna vez en ella? Nunca, nunca, Roy.
1: Lo cierto es que nunca he estado y tengo curiosidad por saber, eh, bueno, por ver cómo es la ciudad de la que todo el mundo habla. Hmm. porque de tanto que hablan que al final luego las expectativas van a estar muy, muy arriba
0: bueno, seguro que está muy bien yo tampoco he estado en Londres pero bueno, por amigos que han ido y tal dicen que está muy bien lo único que hay mucha gente y eso a mí no me convence mucho.
1: <risa> hay mucha gente entonces hay que buscar algún desierto alguna algún sitio sí. menos poblado sí, sí, sí <risa> y tú Roy, bueno, ¿qué, ¿qué has hecho este fin de semana?
0: Pues no he hecho mucho, así que recuerde, bueno, quedé con mis amigos, mi novia sigue de exámenes, así que desde aquí le, le muestro mi apoyo. Aunque bueno, si estamos grabando un lunes, esta semana tiene muchos exámenes, pero el viernes ya habrá acabado y ya estará liberada. Pero bueno, estos días tiene que esforzarse y es la recta final para ella, así que no nos hemos visto mucho. Bueno, nos, hemos, nos vimos el, el sábado, cenamos y tal, y poco más Paco, poco más que contarte. Qué pereza me da escuchar esto de que tu, tu novia está
1: de exámenes. Uf, recuerdo esa época. Qué mala época, Roy. Era una época de estas en las que estás estresado, no quieres eh, no quieres hacer nada, simplemente estudiar. Bueno, quieres hacer otras cosas, pero tienes que estudiar.
0: Entonces es, <ríe> es bastante aburrida esa época, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Y aparte, muchas veces no hay mucha motivación por estudiar. ¿no? Aún, incluso aunque estudies la carrera que te gusta... En todas las carreras hay muchas asignaturas o profesores o temarios aburridos y al final pff, da mucha pereza, no solo por la cantidad, sino también por lo que tienes que estudiar, que dices, ¿para qué? ¿Para qué quiero saber esto?
1: Sí, sí, Roel, la época universitaria lo cierto es que tiene algunas cosas malas. Pero también tiene algunas cosas muy buenas, ¿eh? Como, por ejemplo, quedar con los amigos, uh -huh. eh, quedar en el piso de alguien para, para echar una cerveza, salir de fiesta, reunirse en la biblioteca para estudiar, que también
0: es una, una buena diversión. Pues, según cómo se mire, bueno. <risa> Pero sí, tienes razón. Sobre todo lo de, lo de los pisos, porque yo recuerdo con mucho cariño pues cuando iba... Bueno, yo estudiaba en Pontevedra, que es una ciudad que, que está como a 40 kilómetros de donde yo vivo. Y entonces los jueves salíamos de fiesta y yo me quedaba en el piso de mis amigos. Entonces recuerdo con mucho cariño pues, que ellos tenían su propio piso, compartían piso. Y entonces quedábamos en el piso, bebíamos un poquito de alcohol, un poquito solo, ¿eh? un poquito solo. Seguro, bueno, seguro. Estas cosas que hacemos los... o que hacíamos <risa> la gente joven... <risa> Y, y estaba muy bien y de hecho de eso vamos a hablar hoy no de que pues ahora ya puedo disfrutar de esa independencia de tener mi propio piso que por suerte yo no tengo que compartirlo porque mis amigos de universidad tenían que compartirlo pero yo estoy viviendo solo Paco llevo ya pues un mes y poco viviendo solo qué suerte
1: entonces eh, al final ha llegado la deseada la ansiada independencia sí
0: como llevamos como Cataluña el... sí <risa> <risa> Sí, sí, casi, pero la mía ha sucedido, Paco, la mía <risa> ha sucedido, la de Cataluña todavía está ahí pendiente, pero sí, yo he conseguido la independencia y, y como llevábamos comentando ¿no? durante unos meses, pues habíamos comentado un poquito mi búsqueda de, del piso, el piso que quería, y al fin he encontrado pues el piso perfecto, no el 100% perfecto, pero realmente estoy muy contento con lo que he escogido. Vale, ¿Y qué has escogido? ¿Qué has encontrado? ¿Un piso nuevo o un nuevo piso? Mm, buena pregunta. Pues para mí es un nuevo piso, pero no es un piso nuevo. <ríe> y aquí, a ver, a ver, explica aquí, esto. Aquí tenemos la colocación de los adjetivos, que a veces algunos adjetivos, según se coloquen delante o detrás, pues puede cambiar un poquito el significado. Entonces un nuevo piso es que para mí es nuevo, es diferente al anterior. Pero un piso nuevo es que no es antiguo. Es que se ha construido hace pocos años. quizá hace cinco años, hace diez. Tiene poca antigüedad. Entonces, para mí es un nuevo piso porque es diferente. Antes yo vivía con mis padres. Pero no es un piso nuevo porque es del año 1970, más o menos. Entonces, ojito, tiene su ahí no, antigüedad.
1: Ahí ni siquiera habían nacido tus padres, casi.
0: Pues... <risa> no recuerdo No, sí que habían nacido porque nacieron en el 60 y algo No recuerdo exactamente en cuál Pero sí, sobre el 60 y poco Entonces sí, habían nacido Pero eran, eran muy pequeñitos todavía Entonces, bueno, es un piso un poquito viejo
1: Estupendo, Roy Pues ahí estás con tu nuevo piso No piso nuevo, pero sí nuevo piso Y me imagino que te encuentras Muy bien, te encuentras como pez en el agua ahí, sí, te puedo ver en la cara Que estás satisfecho
0: Sí, sí, estoy contento, estoy contento porque, bueno, tengo libertad. Que conste que con mis padres tenía libertad absoluta también, que ellos eh, son unos padres pues muy abiertos y tal. Pero, bueno, no es lo mismo vivir con tus padres que vivir solo, porque aunque ellos te den mucha libertad, al estar solo yo puedo marcarme mis propios horarios y para trabajar también, para grabar podcasts, vídeos, para, bueno, para hacer lo que sea, también es mucho más cómodo vivir solo. Porque no dependo de otras personas. No, no tengo que gritar a mis padres, callaos, que estoy grabando.
1: La verdad es que algunas veces, cuando estamos grabando, puedo escuchar esos gritos y, uff, das miedo, Roy. Eh, cada claro. vez que te, que te oigo gritar,
0: quiero, quiero salir corriendo. Pero ahora ya no, Paco, porque como ahora ya no tengo que vivir con mis padres, pues ya no, no hay nadie que pueda interrumpir, ¿no? Que ellos, claro, al final, yo entiendo que cuando tú vives en tu vivienda, pues... Quieres poder hablar, ¿no? Pero es el problema de un podcast, que si hay alguien hablando en otra habitación, pues no, no se puede grabar. Por eso había algunos problemillas, pero ya están solventados. Genial,
1: pues háblanos si quieres, Roy. Uy, esto parece una entrevista. <risa> háblanos si quieres, Roy, de cómo es el piso, cómo está, cómo es el típico piso español, o el típico piso de Galicia, más o menos, con más o menos viejo, cincuenta y
0: pico años de, ¿Mm? de construcción. Vale, pues en este caso, pues es un piso de 80 metros cuadrados, más o menos. Es bastante grande para vivir yo solo. Pero realmente yo lo que buscaba era algo de mínimo 50 metros y luego que fuese menos de 450 euros al mes. Y apareció este por unos 400 euros y al final, aunque sea más grande, pues mejor, ¿no? No, no hay ningún problema. Eh, ¿Qué más? Pues dos habitaciones. Tiene dos habitaciones, un salón, un baño y una cocina. Uf, esto me interesa,
1: Roy, el tema de las habitaciones porque dices que tienes dos habitaciones y un salón.
0: Claro, porque mmm, tú ya sabes, Paco, que en España eh, diferenciamos habitaciones y salones. ¿Hay en otros países que no? Porque me consta que tú me has dicho que en Polonia el salón y la habitación, pues todo se considera habitación, ¿no?
1: Claro, Roy. Por ejemplo, en nuestro piso tenemos dos habitaciones, uh -huh. pero aquí decimos que, que tenemos dos habitaciones, aunque en realidad una de ellas es un salón. Entonces realmente habitaciones como co lo conocemos en España, que es un dormitorio, pues solo tenemos una. Claro. Entonces es un
0: piso muy pequeñito. Claro, pues es, en España mmm, no sé muy bien el motivo, ahora hablaremos un poquito de ello, pero diferenciamos habitación y salón. Si hay una habitación significa que también hay un salón. Entonces es una habitación, por ejemplo, piso de una habitación tal tal, pues tiene una habitación, un salón, un baño y una cocina. A veces hay algunos pisos que tienen cocina-salón, pero bueno, eso ya es más raro. Pero lo habitual, si tiene una habitación, es que también hay un salón aparte. Y bueno, el tema del salón, tenemos que hablar de, de qué es importante para la familia, sobre todo. En España es típico socializar en el salón, estar viendo la televisión o así. Entonces es muy importante para las familias españolas tener un buen salón, o un salón al menos, para poder ver la tele y pasar tiempo en familia. <risa> Nos
1: encanta estar en el salón, est estar tumbados en el sofá, si hay espacio, porque con las familias grandes hay que estar un poco apretados claro. y tener una tele grande. También nos encantan las teles grandes. Mm -hmm. Y claro, para nosotros esto es uno de los mayores placeres que, que hay en la vida, ¿no? Especialmente en España, la tradición que tenemos al mediodía es eh, estar comiendo juntos y tener de fondo un programa. ¿Sabes cuál? Sí. Los Simpsons. Los Simpsons, sí, para nosotros era como una religión. Ya no, porque ya creo que, que ya no emiten los Simpsons en ese horario,
0: ¿verdad? No estoy seguro, pero yo ahora eh, los estoy viendo en Neos, que es la, como la segunda cadena de, de Antena 3. Porque antes los echaban en Antena 3 siempre, era como típica tradición española. Estaba tomar las uvas en Nochevieja y luego ver los Simpsons. <risa> ver los Simpsons en a Antena las dos, 3, de dos sí. a tres, dos episodios. Exacto. Y ahora no sé si lo echan en Antena 3, que es el canal principal, pero bueno, tienen su segundo canal, que es minoritario, y lo usan para echar antiguas series y así. Y ahí sí que todavía echan los Simpsons, y ahora yo suelo, suelo comer en el salón viendo, viendo los Simpsons. Claro, y ahora comes de solterón, solterón total. Estás ahí
1: comiendo solo tu pasta, tus, tus espaguetis, tu tortilla francesa...
0: Sí, 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 mi, mis salchichas, ¿no? Todo muy sano. No... Como sano también, ¿eh? no solo como pasta. Pero sí, como, como yo solo, porque vivo solo. Que eso es lo que sí es un poquito la parte negativa, quizá, de, de la independencia. Que mmm, es a veces demasiada soledad. Porque, claro, vivo solo, trabajo en casa. Entonces, el único compañero de trabajo que tengo eres tú, pero estás a muchos miles de kilómetros. Entonces, al final, sí que a veces dices, ostras... Tengo que obligarme a salir un poquito de casa porque si no voy a acabar pues siendo un ermitaño. <risa>
1: igualmente, Roy, la soledad yo creo que te gusta. Y igualmente también
0: me imagino que tu novia de vez en cuando te visita. Sí, sí, sí. O sea, yo... Tú ya sabes que yo soy bastante solitario. O sea, me gusta estar con personas, pero no lo paso mal cuando estoy solo. Entonces... No lo estoy llevando mal, lo estoy llevando bastante bien. Y como bien has dicho, pues tengo a mi novia, tengo a mis amigos, entonces siempre intento, pues, aunque sea un miércoles, quedar a tomar algo con algún colega y luego ya, pues quizá los jueves o el fin de semana ya quedo con mi novia, con mis amigos. Entonces sí, 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 sí. Pero a veces, pues de lunes a miércoles puede ser que diga, uy, estaría bien tener un poco de contacto humano. <risa> Pero bueno. Tienes ya... contacto con el ordenador, que tampoco está mal. Exacto. Y al final, pues mira, por ejemplo, estas conversaciones que tenemos los lunes, aunque bueno, para los oyentes son los viernes, pero nosotros grabamos el lunes, pues mira, ya hacen que interactúe socialmente, aunque sea virtualmente, pero sirve igual, sirve igual. Yo sé que estás muy feliz. Esta hora de grabación es la única en la que
1: vas a estar en contacto con un ser humano más o menos normal, como yo. <risa>
0: Pues realmente los lunes son así, eh. No, no hago mucho más. Bueno, quizá vaya a hacer la compra más tarde, pero poco más, poco más. Vale, Roy, pues sal a hacer la compra y que te dé un poco el aire. Lo haré, lo haré, Paco. Compraré uno, unos espaguetis. <ríe> bueno, pero vamos ahora a hablar ya de la de la parte final que queríamos comentar, que es el proceso de cambiar de piso, ¿no? El proceso de mudarse. Mudarse a otro piso, a otra vivienda. Y, bueno, es un proceso trabajoso, podemos decir. Lleva bastante trabajo, cuesta un poquito porque tienes que mover muchas cosas y tal. Pero, bueno, es, es lo que tienes que hacer. Porque si tienes que mudarte, tienes que llevar tu ropa, eh, la ropa de la cama, las sábanas, las mantas, el ordenador, todo eso. El microondas, la lavadora... Bueno, la lavadora no, pero <risa> Ostras, si tuviese que llevar la lavadora, uff, sería Cuidado. muy complicado.
1: Sí, sí, sí. Igualmente quería preguntarte, Roy, que, bueno, ¿cómo te has organizado? ¿Has tenido ayuda? ¿Has contratado algún, alguna empresa de mudanza?
0: Pues depende de las personas, ¿no? Tienes dos opciones. O usar empresas de mudanza, como bien has dicho, o usar la familia, que es como las empresas gratuitas, ¿no? La familia es la empresa gratuita que siempre puede ayudarte y tal. En este caso me ayudó mucho mi, mi novia. Ella tiene un coche bastante espacioso. Entonces yo empaqueté... Bueno, lo primero, lo primero que hice es que hice un inventario. Un inventario, hice una lista con todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces puse, vale, necesito microondas, tappers y... Y un poquito de ropa, no, no mucha. <ríe> un chándal, una sudadera y una bata, y ya está, ¿no? No, a ver, puse... Esto es un poco de broma, puse más cosas, claro. El microondas, toda la ropa, el, como he dicho antes, la ropa de la cama, el ordenador, que es básico, también la mesa del ordenador, porque tuve que traer una mesa. ¿Tu madre también? <ríe> a mi madre no. A mi madre la dejé en casa, pero... Pero siempre, bueno, se recurre a la madre, ¿no? Cuando estás independizado, cuando estás recién independizado, pues siempre los tuppers de la madre, eso es así, Paco. Yo cada fin de semana voy a casa a comer y de paso me llevo unos tuppers, unos cuantos tuppers con comer. <risa> Eres listo.
1: Yo creo que sabes cómo funciona esto. Sí, todos los jóvenes, o una gran cantidad de jóvenes suele hacerlo, va a casa de vez en cuando para ver a la familia y de paso... Coger un poquito de comida.
0: Claro, claro. Esto es como el habituallamiento de los ciclistas. Yo voy ahí al puerto de montaña, que es <risa> mi madre, y digo, venga, habituallamiento, y vuelvo a casa. Pues eso, pero ¿por dónde iba? Por el inventario. Pues, el inventario, sí. Pues eso, una lista bastante larga de todo, porque al final parecen pocas cosas, pero claro, es todo lo que necesitas. Si va sumando, va sumando el cepillo de dientes, la almohada, eh, el edredón la televisión y al final son muchas cosas las que tienes que llevar. Entonces primero hice ese inventario, luego pues empaqueté todo con cajas, ya sabes, plásticos de burbujas. Uh, Roy, este tema me encanta, los plásticos
1: de burbujas. Cuánta satisfacción y cuánto placer dan esos plásticos. Eso es
0: una, eso es una maravilla. Sí, eh, es, explotar las burbujitas es, está genial. Lo malo es que después el plástico ya, ya no protege. Y ya no pero protege. Bueno, lo haces después de la mudanza y no pasa nada.
1: Sí, bueno, pues Roy, eh, me imagino, me has dicho todo el inventario, pero ¿llevaste o necesitaste muchas cajas?
0: Pues. haciendo memoria. Mm, Quizás cinco o dos. cajas. No, no, bastantes, eh. Porque también tenía que traer platos, ollas para la cocina y. no sé, y mantas. Es que solo con dos o tres mantas ya ya llenas una caja. Y como el piso no tiene calefacción central, o sea, puedo utilizar radiadores eléctricos, pero uf, disparan la, la factura de la luz. Entonces no, no suelo utilizarlos, porque si no, me arruino. <risa> Entonces <risa> necesito muchas mantas. Y al final las mantas ocupan mucho, Paco. Así que unas unas cinco cajas, quizá. Y tuve que hacer como dos viajes o tres viajes, porque también tuve que traer la silla del ordenador... La bicicleta, que ahora me muevo en bicicleta, Paco, porque ya no uso el coche. Ahora tengo una bicicleta eléctrica. Entonces, cuando tengo que ir a algún sitio, bicicleta. Sí, puedo ver que tienes unas piernas incluso más
1: grandes. Eso es lo que te iba a decir. Pero no, no, no. Estás utilizando una bicicleta eléctrica.
0: Las piernas las tienes igual. Bueno, a veces hay que hacer un poquito de fuerza. ¿eh? Que un poquito, un poquito. No es tampoco automático todo. <risa>
1: Vale, y volviendo al tema de los electrodomésticos, que ya sabes que a mí me, me interesa mucho este tema, la nevera, el microondas, mm -hmm. la lavadora, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Sabes utilizar todos estos electrodomésticos? ¿Sabes programar una lavadora? ¿Sabes
0: encender el calentador? Estas cosas... Bueno, pues la lavadora la, la programo en Java, a veces un poquito de CSS, tal. Bueno, esto es un chiste para, para programadores informáticos, Paco. Ah, ¿qué no lo he entendido, no cara? lo he entendido. Son, son lenguajes de programación, Java, CSS, ¿no? Entonces, eh, yo no sé mucho de eso, pero bueno, me es el nombre. Y programar la lavadora, pues es un chiste, ¿vale? Un chiste bastante malo, bastante friki, así que solo los programadores lo entenderán. Pero sí, sí. A ver, al principio me costó. La primera semana, por ejemplo, tengo calentadora a butano. Entonces, sabes que tienes que darle ahí un poquito de fuego hasta que se pone la llama. Pues al principio no sabía cómo funcionaba y estuve ¿Y no como... te duchabas? <ríe> estuve como un mes sin ducharme, Paco. No, no, es broma. <ríe> estuve como diez minutos ahí intentando hacerlo funcionar. Y al final resulta que era un botón que había que pulsar, entonces hacía una chispa... Se encendía la llama y luego había que pulsar un poquito más fuerte. Y entonces como que se quedaba la llama fija, de forma permanente. Pero sí. claro, yo pulsaba, pulsaba todo el tiempo y era como, esto no funciona, me han estafado.
1: <risa> bueno, entonces bien con la lavadora, bien con el calentador. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas con la nevera? ¿Haces la compra? ¿Tienes la nevera
0: llena de comida? Bueno, pues esta pregunta ya la haces con un poco de malicia, Paco, porque hace un <ríe> ratito conoces. te he enseñado una foto de mi nevera que, bueno, para el disfrute y deleite de los oyentes vamos a poner una foto de mi nevera. Y oh. es que yo tengo bastantes cosas congeladas. Tengo, pues, verdura congelada, alguna comida que me dio mi madre congelada, algo de carne. Entonces yo hago la compra una vez a la semana, más o menos, y voy congelando las cosas... Y saco las cosas del congelador el día anterior y el día siguiente las cocino o las caliento, dependiendo si ya está cocinado o no. Algún día hago pues la comida al momento, por ejemplo, espaguetis con atún. Pues eso lo hago y lo como. Pero por eso no tengo casi nada en la nevera, porque yo soy una persona bastante sencilla. No como yogures, no como nada que tenga que estar en la nevera y cuando como... No me sobra la comida porque hago la cantidad justa.
1: Estoy riéndome, Roy, porque cuando nuestros oyentes vean esta imagen van a, van a cambiar su percepción. Van a tener una impresión diferente acerca de ti.
0: Es una nevera de, de posguerra, podemos decir. Pues,
1: muy pobre, pero, oye, no tienes nada de grasas, nada de,
0: de comida perjudicial ahí. Sí, y que conste que en la foto hay una cerveza, pero en realidad esa cerveza lleva ahí como un mes, ¿vale? Porque fue una vez que vinieron unos amigos, compré unas cervezas seguro, y sobraron seguro. y quedaron ahí. Es que yo realmente no, no bebo cerveza diariamente. Entonces, eso, que, que tampoco se asusten, ¿eh? Que yo como bien y todo, pero simplemente al final no me sobran alimentos para meter en la nevera. <risa> Roy, pues me encantan estas aventuras. Ojalá que con el paso de
1: los meses vayas contando más anécdotas, más situaciones que, vale. que estás viviendo ahí en el piso en tu primer año como persona independiente, ¿Mm? ¿sí? Y esperamos la foto, ¿eh? Esperamos la foto porque
0: sí. la necesitamos. Eso es, Paco. Y para concluir, decir que no me juzguen por, por esa foto. <risa> que estoy sano, ¿vale? Como bien, como todos los días, hago unas cuatro comidas al día... Entonces esa foto de la nevera no me representa. Bueno, sí, me representa un poquito. Sí, sí que me representa. Sí, un poquito. Vale, vale, vale. Bueno. <ríe> Pero me representa porque soy simple, sencillo y metódico, Paco. Se resume todo en minimalista, que es como te gusta a ti decirlo. Claro, y organizarse bien. Al final, si, si no sobra
1: nada... Si te organizas bien, pues tienes la nevera vacía. Así que hay que organizarse
0: mejor. Perfecto, pues yo creo que ya podemos dejarlo aquí, Paco. Y nada, muchas gracias por hablar conmigo, que hoy me sentía muy solo.
1: <risa> espero que te encuentres mejor. Esto es una terapia, Roy, tanto para ti como para mí. Y espero que también una terapia para nuestros oyentes, porque bueno, uf, qué pacientes
0: tienen que ser escuchándonos. Sí, sí, Y seguro que hay muchos que que o, o han vivido este proceso de independizarse hace muy poquito, o, por ejemplo, hay entes que ya tienen pues 50, 60 años, entonces llevan ya bastantes años independizados, pero pues pueden recordar un poquito con, con nostalgia o con cariño esa época de cuando se independizaron ellos y tuvieron seguramente problemas parecidos a los que estoy encontrando yo. Sí,
1: sí, sí, igualmente. Yo he pasado por lo mismo que tú hace, hace unos cuantos años y sé lo que se siente, esa soledad del principio, pero tampoco no está nada mal. Está genial incluso.
0: No, y al final es un paso más en la vida y es aprender nuevas cosas, mejorar y ir avanzando.
1: Perfecto, Roy. Pues sigue avanzando. Vamos a, a estar aquí para, para ver ese si avance, para avanzar contigo. Y, <ríe> y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en el próximo, Paco. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Venga. Un saludo chao. para todos. Venga, chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos, por ser suscriptores premium. Bueno. Por todo, por escucharnos cada día. Ya sabéis que en nuestra web podéis disfrutar de dos servicios para mejorar vuestro español. El primer servicio es la suscripción premium para poder disfrutar de ventajas como la transcripción, una hoja con ejercicios, atención personalizada por email bueno y muchas otras cosas. Y el otro servicio son las clases de español por Skype o por cualquier plataforma de videollamada. Son clases individuales con un profesor nativo y certificado de España. En esas clases podrás mejorar tu español, podrás practicar la conversación, preguntar dudas de gramática, bueno, todo lo que quieras. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!